0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。咱还是线上音广，听节目送讲，品。讲，品呢，现在有这么几样，一个是。美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。欢迎大家积极参与抽奖活动，同时呢，也感谢这些赞助商的大力支持。那老听友这就一听就发现了哈，这这期咱又少了一样赞助的这奖品啊。就是 K K 魔法画家公司提供的五大箱的画笔没有了，啊，为啥不赞助了？主要原因就是因为你们呗。经过这么多期的赞助活动，销量并没有明显的增加，别说明显了，就不明显的增加也没有啊，或者说毛用都没有。其实这事儿呢，我也早就预料到了，倒不是因为我这个平台、咱这个品牌不行啊，就是你们这帮人啊，太抠了免免费的送点东西，那咋都行。一说花钱要买东西啊，花一分钱的都难受啊，根本不可能通过咱们这个平台把这些赞助商的商品，把他们这个销量给提升上去、啊。当然了，在这里咱也是祝愿这些这些赞助商好运吧，祝你们好运，祝你们的，呃业绩是蒸蒸日上啊。起码呢，不要因为赞助咱们这个节目啊，提供这么多的奖品啊，导致你们资金这儿断裂啊。好了，这个继续今天的节目啊，借我一双慧眼系列。那上期节目呢，咱们是聊了显微镜，聊完显微镜之后，很多朋友都已经猜出来了。那这期你就要说望远镜呗，哎，真就猜对了这个居然能能猜出来，哎，很厉害啊，很厉害。那么望远镜啊，可以说望远镜的出现和这个显微镜啊，这俩是一回事儿，是师出同门。呃，只不过呢，就是在产生之后，就这个镜子啊，产生之后，一个呢是瞄向了微观的世界，一个呢是指向了广阔的天宇。那么，从第一台的光学望远镜的出现到现在啊，现在咱有大型什么什么射电望远镜啊，这广泛的应用。这望远镜到现在有四百多年的历史，可以说，如果没有望远镜，呃，就没有咱现在的天文学，呃，也不会发现什么宇宙大爆炸呀、黑洞啊、什么太阳黑子啊、呃、什么宇宙射线这些概念，啊，通通也都都都都没有。甚至咱们连月亮上面长啥样，咱也不知道。所以呢，今天的节目咱就是回顾一下望远镜的。历史哈，主要就是这个天文望远镜的发展的历程，对吧？因为你望远镜这东西，你你你看那个地面上这些人儿吧，再远能看多远，没啥意思。所以呢，最终的目的还是咱看天上、看星星、看这些事儿啊。那先透露一下，今天这个节目出现的人物比较多，而且呢都是大神，这里边有牛顿、有伽利略、还有开普勒、惠更斯、赫歇尔啊，还有哈勃哈等等，就都都是名人。所以今天节目呢能挺热闹、啊，那、这个听到就算是赚到了，大伙儿呢这个这个仔细收听下面正式开整。那我们现在一说到世界上第一台望远镜的发明者，通常呢都会说是伽利略这个人儿啊。那伽利略那这人儿就是确实非常厉害啊，各种牛逼的头衔，这个咱就不用过多介绍了。呃，其实说他是第一台望远镜的发发发明者啊，这个这个头衔并不是十分严谨。因为有很多人都比他早嘛，对吧？这个伽利略呢，呃，主要是受他的启发，在以往的这个望远镜的基础上加以改良，哎，然后呢是瞄准了天空。那上期呢，我们介绍这个显微镜发明的时候，咱是从一个叫詹森的这个荷兰人开始说起的。当时呢还提了这么一句哈，不知道你还记不记得、啊？说另外一个独立发明显微镜，或者说是这个雏形哈，提出这个雏形人叫做汉 Hans- 斯利伯希。我估计你是一点印象也没有了，那就睡着了。那么具体这个发明的过程呢，都差不多，都是无意当中就把两个镜片放在一起，然后就发现远处的这个物体啊被放大了，然后就加以改良呗。哎，这样呢就制成了最早的望远镜，或者叫显微镜啊都行，其实是一码回事就是把东西放大了嘛。而且这二者就是在这个时候可以说没有什么本质上的区别，就是说你你用这个东西看啥，你往远方看这个呢就叫做望远镜啊，你要看精液啊，那它就是叫显微镜。那么我在整理这篇文案的时候，包括整理上期这个文案的时候，呃，查了很多的资料。这里边就我发现一个有趣的事儿，就是说提到这个显微镜的发明者，通常呢都会说是詹森啊，詹森这个人。那么一提到望远镜的发明者呢，通常呢都说叫汉 Hans- 斯利伯希。呃，我也不明白是这是啥原因呢？可能是为了找一下这二者的。心理平衡，给他们一人安个头衔儿哈。其实他俩各自都是独立发明了这这这个镜子啊，后来才是经过后人的改良，走上了两个道路哈。一个是显微镜，一个望远镜。那么据说当时这个利伯西，呃，还把他的这个发明啊，这个申请了专利，然后是献给了荷兰政府。很快呢，荷兰政府非常重视这个事儿嘛，对吧？这这东西很很重要。然后你要求他加以改进，这样的这个利伯西后来还制成了双筒的望远镜。那么这个非常方便啊，看的。远方的物体，这个、这也、个、也是非常的清晰，比这个单筒呢要更实用一些。那么这个时候，这个望远镜呢就开始作为战争装备，因为这个时候，呃，荷兰为了独立嘛，正和这个西班牙帝国开始交战。后来我那个战争叫做八十年战争啊，正在处正处于这个时期，就就是这个战争这打真打了八十年哈、啊，这真事所以这个利波西把他的这个发现呢，这这个小发明啊送给了。荷兰政府之后啊，荷兰也是借助望远镜的帮助，在这个海战的时候，呃，获得了很大的优势，对吧？你可以更早的发现敌情啊，看到这个这个敌军的舰队就就就过来了嘛。那么说完这个利伯西哈，就在这个利伯西发明望远镜的第二年，哎，伽利略就开始借助这个事儿了。那伽利略这个时候呢是正在威尼斯访问，然后呢他就听说有这么一种叫做望远镜的小玩意儿，哎，这个挺有意思，还很实用。那本来你看、啊、这个非常小的东西，离远了看不清。那么通过它放大啊，就能满足你所有的愿望。那么这个时候呢，伽利略也是，呃，从事一些关于天文学的研究，就想看个星星，看个月亮，看不清楚怎么办？那、啊、受持启发，他很快就制造出了第一台正经的天文望远镜。那么当时他制作的第一台这个天文望远镜，就这个放大倍数啊，只有三倍啊，并不是很理想这个效果。那么再次改良，放大的倍数达到了八倍啊。嗯，效果还是一般。那么再改良之后，达到了32倍啊，这个效果就是比较牛逼了。那么这个倍数哈，可以说，呃，到现在来说，这个已经是基本上入门级的，已经是够用了啊。它怎么做的呢？当时他是把一块凸透镜和一块凹透镜装进了一个直径 4.2 厘米的一个铅管的两端，嗯，这个长度呢大约有 1.2 米。那么使用的时候呢？凹透镜呢是在靠近人眼的这一边，这个呢叫做叫做目镜哈。那凸透镜是在靠近被观测的物体那一端，叫做叫做物镜，嗯、靠近物体嘛物镜。那么就是这么简单的玩意儿，放大的倍数只有32倍啊。但是呢，这个东西却拉近了人与宇宙的距离。那目镜这一端是伽利略的眼睛，那物镜这一端则是星辰大海。那当伽利略把这个望远镜第一次指向天空的时候，人类。与宇宙的关系，人类对于宇宙的看法都开始发生着彻底的、深刻的改变啊！原来宇宙是这个样子。那么之前每个民族、每个地区不同的文化对于月亮啊都有着种种的幻想啊，各种传说。那么这个时候，伽利略就告诉咱们，这个月亮啊没有咱们想象的那般美好，对吧？这上面也没有什么嫦娥，没有什么灰夜姬啊，也没没有什么各种神灵。这里边只有坑坑洼洼的环形山，只有大小不一的陨石坑，除此之外就是无尽的孤寂与永恒的凄凉，就完全没有咱们想象的那般美好。那虽然伽利略的他的这个观察结果是完全打破了我们对于月亮的种种美好的遐想与向往，可是呢，同时也让我们以另外一种非常冰冷啊，但是呢很科学、很客观的态度，呃，重新审视月亮，重新审视。大自然重新审视这个宇宙，那么那些神话那那那,那些桥段哈，变得呢更加的虚无缥缈哈。我们认识到了一个真正的宇宙，原来是这个样子。那么看完月亮之后呢，自然的就是要看太阳了呗。那伽利略就发现这个太阳啊，也不像我们想象中的那么完美，他就发现上面呢也有许多大小不不等的这个这个斑点你咱现在知道这玩意儿叫做太阳黑子。但是呢，当时这伽利略呢还嗯整的不是特别明白对吧？也不知道这个东西是啥，也是很难理解。反正呢，他就发现这个太阳并不是我们想象的这么完美，这么无暇，这这么均一啊。同时呢，因为这个望远镜家，伽利略还第一次领略到了银河的绚丽，就是原来这个银河是由密密麻麻的这种大片的恒星聚集在一起所形成的。同时，同时呢，他还看到了人类之前从未见过的。大量的比这个六等星更暗的星星，因为以前都是用肉眼呐，用右眼哈，用右眼和左眼一起看，那么这时候用望远镜看哈，所以他就知道了。他对于这个古希腊天文观测那些结果呢，伽利略也是抱有着呃强烈的怀疑的态度，因为你这个宇宙对吧？他那时候看你看都没看的明白，你能研究明白吗？对吧？你这回这个伽利略人家这个看的更远，你看的。更多，所以这个宇宙要比咱之前想象的要大得多，复杂得多。那么这个伽利略啊，同时呢还观察了这个地球的几个兄弟，也就是太阳系内的几个行星啊，以及行星的卫星。在一六一零年的一月份，呃，伽利略从这个望远镜当中就看到了木星附近有四个光点。那么这几个光点啊，这个位置非常特殊，始终呢是在木星的两端来回移动，大致呢是处在。呃，一条直线上，并且呢是始终离这个木星啊不太远。伽利略呢就推测哈、啊，这些小的亮点啊，应该就像是太阳啊，就应该就像是月亮绕着地球转动这样，只有这样呢才能产生上述这种效果。所以他就推测哈、啊，这个就像月亮一样啊，应该叫叫应该是卫星。当然，这个名字呢是后来开普勒呃通过观察，然后呢提出了说的，把这个新发现的位体新新发现的。这些天体啊，就叫做卫星啊，叫，嗯 ，satellite，sat satellite， 这 satellite, satellite, 这个这事啊，就源于拉丁语，呃，原意呢是指那些趋炎附势以求宠幸的人啊，这个呢引引申义就是卫星。你看这么一说呢，还真挺贴切哈、啊，就绕着这个行星,星运转哈、啊。那么直到今天呢，伽利略当时发现的这四个天体啊，仍然呢管它叫做伽利略卫星，就是、就是、就是木星的这几个这个有卫星啊。那后来呢？德国天文学家也是用古希腊神话当中的人物给他发现的这个四个卫星的分别命名，叫做伊俄、欧罗巴、加尼米德、呃伊卡斯托，说错了哈，卡利斯托。当然这个名不太好记哈，我我也是头一次听说。那翻译成汉语就比较容易记了，分别叫做木卫一、木卫二、木卫三、木卫四。那这是个卫星呢。另外一层发现它这个重大的意义就在于，这个就直接打破了古希腊人他们提出的地心说的思想，对吧？就并不是所有的天体都是围绕着地球运转。你看这几个东西不就是绕着这个木星在旋转吗？伽利略利用望远镜，另外一个发现呢，就是他发现了非常漂亮的土星环。呃，咱现在一提到土星，土星呢必然会想到这个土星环哈，这这、就是。可以说是整个太阳系当中最为绚,绚丽了啊，就是就最为漂亮的啊一一个一个,一个形象。那么问题就是啊，当时伽利略呢并不知道这个土星环到底是啥，他只是看到在这个土星的两侧好像是有一些附属物。嗯，当时他觉得这个东西可能就和木星的呃周围这些东西啊，就是类似于卫星啊一样。可是呢，通过他不断的观察，他就发现这个日复一日啊。这两个附属物的大小它会发生变化啊，不是均匀的。那么两年之后呢，竟然发现这是这些附属物呢，居然完全消失不见了。所以这个事儿呢，当时让这个伽利略是大惑不解、啊，并不能从理论上解解释这个问题。那么在一六一六年，那些奇怪的附属物在消失之后，又重新的出现了在他的望远镜当中。所以这个事儿他就觉得，哎，很奇怪。那中期医生呢，他也是没能弄明白这个这个是咋回事儿啊。那从今天的这个理论来看呢，呃，就是当时伽利略的这个望远镜啊，非常 low 哈，可能观察的效果也是十分的有限啊。比起现在，咱现在花几百块钱可能就能买一个放大五六十倍的望远镜了。可是呢，伽利略当时他的这个贡献，他这个望远镜哈、啊，给我们带来了一个全新的视角，给我们带来了一场天文学上的。革命让这个天文学从此进入到了望远镜时代，哈，告别了这个肉眼时代。那顺便说一句，就上面说的这种望远镜的结构，也被称为伽利略式的望远镜，因为这个是整个一个大的模式，哈。后续呢，很多人也在模仿这这这个形态。那么在伽利略之后呢，这个望远镜的发展，这个口径每一次呢都在增大，这样呢都导致我们认知宇宙的这个眼界也是不断的扩展。那现在这个国际天文学联合会和联合国教科文组织为了纪念伽利略造出第一台天文望远镜，这个时间是1609年啊，所以呢，在这个2009年的时候，你看这不正好是400周年嘛，还进行了一系列的庆祝的活动啊。你看这个就是十年前的事儿啊。那第二位啊，说完这个伽利略之后，第二位要出场的大臣是开普勒啊，这个人估计大伙儿也都听过了，就是名人，也是天文学上。泰斗级的人物了，咱最熟悉的就是开普勒提出的行星运动的三大定律。那其实呢，这个不仅是这个三大定三大定律哈，这个开普勒在制造望远镜方面，呃，起码是在这个原理设计方面啊、呃，也是十分的了得。他有一本书就叫做《屈光学》呃。那在这本著作当中呢，他提出了另外一种天文望远镜的制作方法。那之前说这个不叫伽利略式的嘛？哎，他就提出了另外一个完全不同的方法。呃，这种望远镜呢是由两个凸透镜所组成，呃，效果呢就是比伽利略的望远镜视野更加的开阔。但是据说是开普勒并没有真正的把这个望远镜给制造出来，他只是提出了这个这个理论。后来呢，是有一个叫做沙伊娜的科学家按照开普勒的理论呢，让理想照进现实啊、呃，还遵照这个开普勒的建议，就制造了一个呃，制造了第三个凸透镜。三个凸透镜啊，制造了这么一个望远镜的结构。这样结果就是把第二个凸透镜，呃，作为望远镜，能把这个这个倒向啊，就变成了一个一个正向啊。所以呢，看起来那效果更好。那么这种望远镜应用的原理呢，就是光的折射呀。所以呢，这个也叫做折射式望远镜。呃，现在几乎可以说是所有的这个折射式的天文望远镜都是采用开普勒式的光学系统的，这这这个结构哈，没有什么本质上的改变。呃，应用的也是比较广泛了。啊、嗯，这这这个呢，叫做开普勒斯望远镜哈。那么之前说那种伽利略的伽利略式的望远镜，到现在也是几乎是被淘汰的，几乎没有啥应用了。那么开普勒斯望远镜呢，对比来说就是设计更加简单，更加方便，视野也是很开阔。当然它也有它的缺点啊，就是存在着色差的问题，而且这个体积呢一般比较大。那咱说这个沙伊娜这个人啊，他是利用开普勒原理呢，是制成了望远镜，制作之后就就开始看呗。哎，同样啊，这里边他也是看到了伽利略之前所说的太阳上的黑点的问题。呃、他一开始以为是自己这个镜片是没擦太干净，反复擦，擦完一看还有。后来咋整的？合计我就再再造几个望远镜吧。最后他就造了八台天文望远镜看太阳。但是呢，不管换哪个望远镜看，结果都是一样，太阳上面都有黑点，位置呢还得差不多。那最后呢，他就认定这个并不是我望远镜的问题啊，这个就是。太阳本身，你上面有这个暗点那在这个观测的过程当中呢，塞维纳这个人他也挺尖的，他也知道这个太阳非常亮，对吧？你你直接看，可能不太好，他就采用了一些保护的措施。这样呢，就就,就让那个眼睛哈就没有受损。那之前伽利略那行为就比较二逼了，他直接是裸眼直接看看看太阳啊。那你这么亮，对吧？这这个结果可想而知。最后据说伽利略晚年时候差点失明，就是跟这个年轻的时候直接裸眼三 D 看太阳。又又关哈、啊，是换下了他的二十四 K 金的钛合金狗眼啊！咱先咱先休息会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了啊，喝了喝水回来，咱们咱们继续聊。那刚才咱提到了开普勒望是这个这个望远镜的设计结构啊，说这里边有一个。比较严重的缺陷就是色差的问题。那当时为了减少色差的影响，一个比较简单粗暴的办法就是把这个望远镜啊做的长一些啊，更长一些。所以那个时候天文学家呢，就是越来越长，越来越长哈，把这个望远镜做的越来越长。最后这个惠更斯他是制作出来一台长达六米的望远镜。那利用这台望远镜呢，他可以看到更加清晰的土星的光环。后来呢，他是。更做出了一个令人发指的长达四十米长的望远镜。那一说到这个四十米哈，我就想起了之前有个新闻说，这个女子持四十米的长刀啊，当街砍人啊，这这个世界哈。一个望远镜做了四十米长，在在那个年代啊，这这也太长了，对吧？这个物体的刚性也不知道成不成熟啊，不知道会会不会被掰弯。反正是借助这个利器。呃、嗯，使得惠更斯呢可以看到比前辈更远的地方，也看得更加的清晰。那比如说这个之前的伽利略吧，自时也没整明白土星外边这个附属到到底是啥，对吧？这个惠更斯就看明白了，这个叫做光环啊，非常漂亮的土星的光环。惠更斯呢也是正确的解释了土星光环这个形状为啥它会不断的改变啊？为啥它会看的时候有有时候会消失呢？有时候出现了呢？原因呢，就是随着它与地球相对位置的变化，你从不同的角度来看，你你你从完全一个侧面哈，就就跟跟那平行角度来看，就非常薄嘛，对吧？就剩一片的话，感觉它就是消失了。你换个角度一看，哎，就又出现了。当然了，关于这个惠更斯这位大神哈，我想大家一定都听过，咱这里边就不用过多介绍了，咱就说几句这个跟这个这个天文望远镜有关的事儿就行了。那么，在一六五五年，这个惠更斯呢发现了土星的第一颗卫星啊，给它命名叫做泰坦。泰坦呢，这也是古希腊的，呃，神话当中的一个一个一个,一个巨人的神族、啊。我想啊，可能是冥冥当中，这个惠更斯也就已经预料到了，他发现土星的这颗卫星啊，可能是非常大啊，非常大，因为到现在咱发现，咱知道的也是。这个泰坦呢是在太阳系里边第二大的卫星啊，所以呢，它这个命名是，呃，非常的符合它的观测的结果啊，第二大啊，叫做这个叫做泰坦啊，巨人家族。后来呢，新发现的土星的卫星越来越多，这个泰坦编号为土星6哈、啊，并不是呃土卫6哈、啊，并不是土卫一啊。嗯、呃，再后来是这个卡西尼陆续的发现了土卫八、土卫五、土卫三、土卫四啊。这卡西尼也是一个非常著名的天文学家了。呃，我没太整明白哈，这个土星的卫星这些命名的规则是啥？这是什么个顺序？这整的乱七八糟的，非常随意。那么在土星的卫星这些里边呢，最有名的呢，应该就是土卫十。土卫十，呃，为啥这么说哈？可能大伙不不太熟悉土卫十有什么特别的，因为。在全世界范围内吧，有一个第一流的，那谦虚点儿说，应该也是最顶尖的一个教育机构啊。世界有三大理工学院嘛，加州理工、麻省理工，还有一个呢就是土卫十理工学院。嗯，有兴趣的呢，可以在网上搜索一下。他的这个院长呢，就是回到二零四九的刘老师啊，刘老板呢，刘司机。这梗有点硬哈，也是不不,不太搞笑哈，凑合听吧。反正这个确实有这个学校，土卫十理工学院哈。那么说到这个土星的卫星，还有一个非常有名的探测器叫卡西尼惠更十号，就是针对于土星系统呃、啊、设计的这么一个空间探测器啊。土呃这，卡西尼惠更十，这这个探测器也是人类迄今为止发射的规模最大啊、复杂程度最高的一个行星探测器。那就在咱们公司文案组整理出这篇文案的时候，就是咱正在咱录制这个节目的时候，天文圈又传出一个大新闻啊，就是前两天这事儿啊，就刚刚的事儿，这个土星又新发现了二十个卫星，你想想，二十个多多对吧？地球咱就这么一个卫星，就这么一个月亮，那么这样，这个土星的卫星就达到了八十二个，就超过了木星的七十九个，这样的土星就成为了太阳系当中拥有卫星最多的行星，而且现在呢，网上还正。整了这么一个活动，就是说给这些卫星起名，呃，要求以这个神话人物命名啊，这个也算是保留了呃卫星的一个传统的命名的一个习惯哈。有兴趣的朋友可以在网上搜一下。嗯、呃，那好了，说完这个惠更斯啊，惠更斯之后啊，下下一位大神就要出场了，呃，可以说是科学江湖上一等一的高手，哪有事儿哪到，基本的不管他啥都能说到这个人儿，牛顿啊。牛顿其实本来不想说他，对吧？关于他的事儿太多了，但是确实要不过去呀、啊。这这个牛牛角呀，就是虽然他关于望望远镜这个事儿吧，他是一不留神的这么一个小操作，哎，但是呢，就这么一个小设计却足以颠覆我整个呃望远镜的呃一个历史吧。可以说，因为他这是一个全新的设计。刚才咱们说到了嘛，这个惠更斯为了减少色差的问题，把这个望远镜做得越来越长，越来越长，做到了41米。可是呢，尽管如此，你也不可能从根本上解决问题，对吧？只能是逐渐减小，但是并并不能从根本上改变。那咱稍微介绍一下，一直说这个色差色差的咋回事啊？很简单，色差色差啊，就是颜色的差别。太阳光或者是白色光啊，它并不是真正的，它是白色的光，它是由七种颜色构成的嘛，对吧？太阳，太阳给我们带来七色的光彩，对、就是，红橙黄绿蓝靛紫。那么这个太阳光经过三棱镜之后，就会进行分解，变成不同的颜色啊。这一听就明白了，对吧？这就是当年牛顿正在研究的课题嘛，这个三棱镜光的分解的事儿。可问题就是呢，在伽利略之前，呃，在牛顿之前，伽利略这帮人当时并不知道光的这种特性，所以面对这个光的射杀问题，没有什么好的解决办法的。那不了解你怎么去解决呀？那之前说的这个折射式望远镜，啥原理对吧？就是光经过透镜之后放大了呗。那么同样经过透镜之后，不同波长的光，这个颜色各不相同嘛。那么通过透镜之后，这个折射率也不一样，也就是这个玻璃对不同颜色的光具有不同的折射的能力。那么成像之后，物体是放大了，但是这个折射的效果它是它是不一样的，所以这样呢就会产生射散的效果。那其中这个红色的光，这个折射呢是最小的，所以呢，它在通过凸透镜之后，聚焦呢就会在一个离这个凸这个凸透镜比较远的地方，折射比较小嘛，它就离得比较远。嗯，那顺序下来，红橙黄绿蓝靛紫这这这几个光，呃，聚焦的距离就是越来越靠近凸透镜。所以呢，通过这个透镜之后，这个。物体得出的这个效果，它就会失真，就是说东西是放大了，但是不同的光波它不可能完美的聚焦在同一个点上，这样成出对象就会有色斑呐、啊，就会有晕环啊，就会有一种彩色的边缘呐、啊，反正就是模糊不清。那牛皮顿当然也是知道这个事儿、呃，当时他也是看到了之前这帮人研究的望远镜啊，一看你们做的这种叫什么玩意儿、啊，对吧？你太粗糙了，而且呢，你做这个你也解决不了这个、这个色差的问题啊。算了，老子亲自出手，帮帮你们吧。于是乎呢，他就开创性地做了一个反射式望远镜。你看，这和之前说的折射式望远镜的结构完全不一样。他怎么做的呢？牛顿呢是用了两面镜子，主镜呢是一块球面镜，副镜呢是一块平面镜。然后呢，光呢是从一端，呃，进入到望远镜筒，然后呢射到另一端的球面这个这个主镜上。那经过反射之后，一个球面嘛，那么这些平行光经过这个球面镜之后呢，就会，呃，汇聚在。一个焦点上，那么在这个反射光到达焦点之前，就虽然它是一个汇聚的汇聚的这么呃一个表现，但是没等它的汇聚呢，汇聚之前又射到了一个小小的平面镜上，就是说的第二块的这个附近。那么附近的方向与这个主镜啊是成一个四十五度的夹角，那射到附近之后，就会让这个光线汇聚转过九十度，就这样就是反射出来了，那么。进一步的就会汇聚在通过呃目镜哈到达这个位置。那么目镜呢是装在望远镜镜筒上边的呃这个观测的这个地方。那虽然这个副镜呢会挡到一小部分的入射光，但是呢因为它非常小嘛，所以这个损失并不大。这个呢就是牛顿望远镜的一个设计的核心的原理。当然了，通过我这么一个简单的介绍你根本你也听不懂啊。反正你就知道它设计这个挺厉害啊，跟以前的结构完全不一样，那就足够了。那在1668年， 2 6岁的牛顿呢，就亲自，呃，造出了这个第一架真正可以使用的反射式望远镜，长度呢十五厘米，主镜、这个，这个这个直径呢是 2.5 厘米，看起来并不大哈，就有点像就一个玩具而已。但是呢，它产生的这个物像可以放大呢达到40倍，效果还是很不错的。那么这个系统呢，也被称为牛顿式反射望远镜。那么优点呢，就是造价非常低，非常轻便，也是易于维护。呃，可以呢观测到一些暗弱的这些河外星系啊、星云呐、啊，而且最大的优点就是解决了之前说的色差的问题，能在非常广泛的可见光范围内呢记录天体发生的信息。那当时牛顿制造出了这这这个望远镜哈，口径非常小嘛，再说只有 2.5 厘米，但是清晰的可以清晰的看到木星的卫星啊、金星的盈亏啊等等这些这些天文现象。这个呢也就充分说明了反射式望远镜的这种惊人的能力。那么，在一六七二年，牛顿呢又造出了第一台啊，不，又又造出了一台更大的反射式望远镜，呃，口径呢达到了五厘米。呃，造出之后呢，他把这个呢送给了英国皇家学会啊，据说这个至今还仍然保存在皇家学会的图书馆里边，非常的珍贵。那、呃、后来呢，经过后人的不断的改良啊，这个放大的倍率啊能更多更大、啊，数至就可以达到百万倍的级别。那么这样呢，就是远远的把这个折射式望远镜就是甩在了身后。那么，直到现在，这个牛顿式的这个呃反射眼镜这个结构啊，应用的也是十分的广泛啊。当然，这中间经过了不断的改良，跟原来的已经有很大的区别了。那再说另外一个人，就与牛顿不同的时候、啊，另外一个还有一个呃不太有名的一个大神啊，也是解决了色差的问题。他呢走的是完全另外一个不同的道路啊。这个稍微介绍一下，这个还是挺有意思的。呃，我们可以这样设想一下，怎么解决这个色差的问题？就是用两种不同类型的玻璃来制造透镜啊。咱先用一块凸透镜，那凸透镜的效果就是让这个光线可以发生汇聚呗。然后第二块呢，我们再用一个凹透镜，凹透镜当然这个凹透镜哈稍微薄一些，稍微小一些，这样呢带来的效果呢就是把这个光线呢可以微微的发散，但是这两个。呃，透镜放在一起综合的效果呢，还是主要呢还是汇聚的效果啊？说到这上没啥问题。那么当然，然就是说，由于后来这个凹透镜的作用，这个光线不如之前呃单一用一个凸透镜的汇聚的这么厉害。但是总体来说呢，它还还是还是汇聚啊。把这俩放在一起有什么好处呢？就是通过这个凹透镜和凸透镜的综合的效果，就可以把这个。色差的问题，哎，就给综合掉了。也就是说，第二块这个凹透镜虽然起到了一定一定的发射的，呃，这个发散的副作用，但是更重要的是呢，它就是解决了色差的问题，就把之前这个散开的这个光啊，重新的聚在了一起。这样呢，得到的效果就更加的逼真。不知道你听懂没听懂啊？反正大概就是这个意思吧。那么，早在十八世纪，英国的一位律师兼数学家，叫做切斯特·莫尔·霍尔普啊，这个人，他就是。已经提出了上述的这个设计的理念。那么呢，他就发现这个火石玻璃的射散显著的要超过免牌玻璃的射散的效果。也就是说，有这么两种玻璃，具体是啥不用管，反正是两两种玻璃。这两种玻璃有啥特点呢？它们的折射率是一样的，但是它们的射散效果却不一样。那么这样呢，如果把它们分别制成凸透镜和凹透镜的话，那么找到一个合适的比例，就是让这个凸透镜厚一些。凹透镜薄一些，然后把它们拼接在一起，那么这样就可以让它们的色散的效果互相综合，同时呢还能产生折射的效应，结果就是把这个物体给放大了呗，对吧？你就还解决了色差问题，这就非常完美了。那么这个条这个想法确实说是非常的天才啊，这个呢就叫做复合式透镜。那么当时他提出这个想法之后。那他他就合 计， 我就制造这个透 镜， 但是你制造透镜这不是一个人的事 儿， 对 吧？ 你就 得， 呃， 让一些厂家代工啊制作嘛。那么为了能够保守这个秘 密， 他就当时想到 了， 在一七三三 呢， 他就想到了分工 哈， 找到两个厂商分别制 造， 一个让这个厂商制造凸透 镜， 一个让这个厂商制作凹透 镜， 对 吧？ 你这样制作完之 后， 拿到两个成 品， 自己组合不就完事儿了 吗？ 哎， 想的挺 好， 可是 呢？ 有个词儿叫做“嗯，无巧不成书”。无巧不成书怎么说呢？就是当时他把这个自己的定制的这个计划给了两个厂商嘛，这两个厂商都很忙，所以这两个厂商呢，又找了第三方进行代工。结果呢，就是他们不不谋而合的把他交给的这个任务，同时转交给了共同的第三方。这个第三方的主管叫做乔治·巴斯。那巴斯几乎在同一时间接到了这两个任务，他一看，你这个任务哈是同一根提出来的，都都是霍尔普这这个人啊，他要制作两块透镜啊，一个凸透镜，一个凹透镜。那么按照这个设计图纸来看呢，制作的凸透镜、凹透镜呢，还能完美的紧紧的贴合在一起。那很自然的，他把这两个透镜生产出来之后，他就摁在一起了呗，拼接之后，他一看这效果啊，我操，太牛逼了哈，这可厉害了。不但你可以把物体放大，而且以前出现的那些色差的问题完美的解决掉了。那后来这个全新的设计就慢慢慢传开了，然后不断的改进哈呃，这里边需要再提出一个人，叫做多朗德哈，这个人也是非常的厉害啊。啊，提一下就完事了，咱就表示对他的尊重。好了，呃，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊<咳>？尿了个尿回来，咱们继续聊啊。那通过之前的介绍，我们大致了解了天文望远镜呢，它是沿着两个路线发展，一个呢是折射式，一个是反射式。那反射式望远镜面临的问题呢，就是不容易获得高分辨率的金属反射镜，就比如说之前牛顿啊，他建造这个镜子。只能反射百分之十六的入射光，那么这样呢，就使得反射式望远镜产生的物像要比同样大小的折射式望远镜的产生的这个像啊更加的暗淡，就是光线不足嘛。那其次呢，就是这个光族金属的反射镜呢，也会逐渐的失去光泽，这样呢也是大大的削弱了它的反射能力，所以呢，还要经常的进行抛光。而这个折射式望远镜也有缺点，就是咱之前说的这个色差的问题。所以他这个放大倍数呢，也是呃受到了很大的限制。可以说啊，这二者是各有所长，各有所短啊。他们也是互相较劲啊，不断的向前发展着。那到了十八世纪末啊，这个时候又出现了一位大神，叫做威廉·赫歇尔啊。赫歇尔他呢可以说是带领着望远镜，带领着天文学进入到了一个全新的时代。那赫歇尔这个人吧，那跟之前提到的这几位大神来说呢，可能不是那么那么的有名啊。但是说在天文学在天文圈之内，赫歇尔的地位那是相当之高，也是泰斗级的人物啊，被誉为呃恒星天文学之父。同时呢，也是英国皇家天文学会的第一任会长啊。当然，这些可能、啊、还都不算啥、啊，咱直接说一个他最有力的、最重要的一个贡献，就是发现了天王星以及呢天王星的两个卫星。这个赫歇尔这个人吧，他比较特殊，本身呢他并不是搞科学研究出身的，人家呢是搞艺术的，玩音乐的。嗯、呃，起贤呢是在军队当中呢担任小提琴手和还负责吹奏双簧管啊，很厉害啊，呃，会拉会弹啊，会吹啊。本来他是想当一个作曲家啊，想要参加选秀节目啊，走上星光大道的。业余爱好呢，才是研究天文学。呃，因为当时他是对这个战争嘛存在着非常抵触的情绪，所以呢就偷偷摸摸的逃离了军队，回到了家，来到了一个教堂里边当一个管风琴师，顺便呢还教几个学生。啊，挣点钱，嗯、一直是以呃音乐老师的身份出现在大家的面前。因为呃当时呢，这个当音乐老师还还是挺赚钱的，养家糊口。那么业余爱好呢，就是看看星空。那么因为这个比较这个望远镜比较贵嘛，买不起啊，所以呢只能是自己买来一些镜片，自己磨镜片啊，组装望远镜啊，这么回事那值得一提的是呢，虽然他是业余爱好，但是呢，就是他当时磨出的这个望远镜，自己组装的望远镜，这个精度相当之高，甚至说可以秒杀一大部分专业的望远镜。呃、当时他就磨制出了一个焦距 1.2 米啊，可以放大40倍的这么一个镜子啊，这相当了得了。那个后来呢，是在1776年，贺歇呢又是制造出了焦距3米啊，焦距六米的望远镜制作的越来越精良。那借助这些武器，那么他从1779年开始呢，就进行了巡天观测啊。巡天观测就是面对着广阔的宇宙，各种看，一顿看，遥哪看啊，叫巡天观测。那么短短的两年之后，他就编制出了第一份双星表，共列出了269对双星。嗯、呃，特别是在1781年， ，1781 年3月21号这一天非常的重要啊，赫歇发现了一颗比土星更加遥远的新行星，也就是天王星。那么这个事儿一公布，呃，立即呢引起了巨大的轰动。那他的这个发现呢，也是引起了狂热的天文业余爱好者、英国国王乔治三世的注意。乔治三世这个呢，他一看哈，这是老乡的发现呢，他和这个贺喜尔一样都是这个德国汉诺威人哈。你看这个老乡取得了这么大的成就啊，非常的高兴。同时呢，也是顺便宽恕了当年赫歇尔擅自逃离军队的这个错误啊，并且呢，把他任命为御用的。呃，天文学家。那么从此呢，这个赫歇呢就是正式告别了音乐，走上了天文学的道路。那在1784年，他向皇家学会呢宣读了一份论文，题目呢叫做《从一些观测来研究天体的结构》。那么这份论文啊，这里边他是首次提出了银河系形状啊，说这个银河系就像盘子一样。那在广阔无垠的恒星世界当中呢，这个太阳啊，呃，也非常的普通啊，甚至说是微不足道，沧海一粟。那早些是哥白尼把这个地球啊，把这个位置是逐出了宇宙中心的位置，说的地球不是那么那那么那么特殊。啊，那么这个时候呢，赫歇尔又把太阳又逐出了这个特殊的位置，就是说这个太阳啊也不是那么那么特殊。啊，地球、太阳这些都是非常普通的行星、恒星，放在宇宙当中哈、啊，简直啥也不是了。那到了1786年的4月，贺歇尔呢就造出了一架口径达 1.22 米、焦距达 12.2 米的大型反射式望远镜。这个呢可以说是十八世纪天文望远镜的一个巅峰了。那么这个时候，这个望远镜啊造出之后是备受推崇，包括之前说的乔治三世还有很多的呃外国的天文学家也是时常过来瞻仰。呃，这通过这个事儿呢，贺歇尔呢也是嗯挣了不少钱啊。但是说这个人他挣钱也不攒着，就把这个钱全都砸到了，全投入到了天文望远镜的制造当中。所以说他的生活一直。非常的窘迫啊，甚至有一段时间不得不靠制作望远镜、出售望远镜以此来谋生。这事儿是直到1788年，他娶了一个非常富有的一个寡妇，有钱的寡妇，那生活呢才得以改善。这时候，贺喜尔已经是50岁了啊，娶了一个寡妇。嗯，在1819年的时候，贺喜尔是81岁，进行了最后一次的天文学的观测。那么，在1821年，他被任命为英国天文学会的第一任主席。那在任命为主席的第二年、啊，哈，就是1822年的8月25号、啊，这时候他84岁，与世长辞啊！这位可以说是天文史上最伟大的天文学家啊，加上自己也行啊，是永远的离开了我们。关于贺喜尔，还有还有很多很多的故事啊，咱就不一一介绍了。这里边必须得提一下，就是他有一个好妹妹啊，啊，亲妹妹这个卡洛琳，嗯，卡洛琳、呃、这个人一直呢，都是贺喜尔一个非常得力的助手，包括之前说他。在教会教音乐的时候，哎，这卡罗琳也是陪伴着他，帮着教音乐，而且他的妹妹是终生未嫁，一直照顾这个贺喜尔这个人。那在1822年贺喜尔死了之后，卡罗琳呢再次回到阔别半个多世纪的故乡汉诺威，以72岁的高龄，呃，继续编撰一份包括他哥哥就是观测的，呃，所有这些什么星云呐、啊、星团呐、啊、这些表单啊，就整整理出来。嗯、呃，卡罗琳这个人啊，他在天文学上也是有着不小的贡献。嗯、呃，可以说不仅仅是赫歇尔的一个助手，不只是说帮他整理资料。呃，严格的说，把他呢说成是一个合作者可能更加合适。就是说，他有很多独立的发现，包括有很多星云的发现。那在一八三五年八十五岁的卡罗琳呢被评选为英国皇家学会天文学的名誉会员。这个呢是一个呃破格的非常特殊的一个荣誉了，因为当时呢这个会员只能是限定于男子才行嘛。那在1846年，九十六岁的高龄的这个卡洛林还接受了普鲁士国王颁出他的一个金质奖章。那在1848年，呃，九十八岁啊，终身未嫁啊，卡洛林是在汉诺威，嗯，逝世了啊。那么这个赫雪家族、啊、还有一个人，是赫雪儿的儿子，也是子承父业，在天文学上很有建树。可以说，这个赫雪尔一大家子在英国天文史上的权威地位啊，几乎呢是长达一个世纪之久。那英国皇家天文学会。它这个图案呢、啊，有个适当的图案，就是威廉·赫歇尔的那座像巨炮一样的一个大型望远镜啊，这也是对他的一个纪念了。那在赫歇尔之后，可以说是整个天文学，呃，逐渐的步入正轨，开始迅猛的发展，逐渐的成熟。这个天文望远镜呢，也是呃，随之不断的改良进步。那虽然在这个基本原理上、这个设计的结构上，呃，很难再有什么创新了，但是呢，这个镜片的精度是。变得越来越高，口径呢是变得越来越大，那么这样呢就可以让我们对宇宙的观测啊看的是越来越远，也是更更加越来越清晰吧。那么此时呢，各路天文学家也是各显神通。那虽然并没有什么特别特别有名的大神啊，不像之前一提伽利略、惠更斯这帮人啊，但是说这个时候的天文学家呢也在不断的努力着，不断的改进天文望远的技术啊。嗯，那接下来咱就挑一个比较有代表性的、啊，嗯。有一些重要贡献的一个人儿叫海尔啊，这名儿也好记啊。海尔兄弟那个海尔，海尔呢，这个是美国的天文学家他本身呢并没有太多钱，但是说呢，在他的组织之下吧，美国呢是安装了不少的巨型的望远镜，那做出了不小的贡献。比如说，在这个夜史海天文台安装了一个 1.02 米的折射式望远镜，这个呢，直到现在呢，都是世界上最大的一个折射式望远镜了。那利用这个望远镜呢，也是首先。第一次哈，人类就证实了银河系呢是一种螺旋状螺旋状的星系。那在1917年呢，这海尔呢组织在威尔逊三天文台是安装了一个 2.54 米的口径的胡克望远镜。嗯、呃，这个望远镜哈、啊，嗯、呃，三十年之内啊，在它安装之后，三十年之内也是唯一一个能够提供借以确定银河系实际大小与我们太阳系所处位置信息的仪器啊，所以这个意义重大。那么这样呢，另类这个望远镜也是使得人类可以估量出自己所在星系的大小和性质，估算出河外星系的本质和运动。还有一个呢，非常重要的就是它在帕洛马三天文台安装的一个 5.08 米口径的反射式望远镜。那么它拍摄和分辨出的遥远天体的能力啊，这个比之前说的弧口望远镜还要优越的多，能够拍摄出23等的暗星。能够探测出距离我们远达几亿光年的非常暗弱的星系。那为为了纪念海尔的这些功绩吧，那么这架 5.08 米的望远镜哈，最后呢被命名为海尔反射望远镜。这个人吧，呃，咱不说嘛，他这个天文学家就是专业的能力很强，同时呢他有个特点就是很能说，很会讲，很善于游说。这几台望远镜的建成都与他的拉赞助啊分不开。你见这东西都都会花不少钱嘛。那咱先说说这个叶凯斯天文台啊这个事儿。呃，当时是南加利福尼亚大学是想建造一个世界一流的望远镜，然后就找到了当时世界级的模制镜片的高手就克拉克啊，然后跟他呢订购了一个这个他、这个、这个透镜啊，是一百零二厘米这么大的一个透镜，这个可是一个不小的工程了。当时那克拉克呢是投入了将近两万美元磨这个镜片，那眼看快要磨成之后，咱加利福尼亚大学这边拉风了，说自己这个手头钱不够啊，所以这个写得非常尴尬了，对吧？那个镜子不磨啊扔了可惜，再往下磨呢没人拿钱。那就在这个时候海尔出现了，这时候海尔他才二十岁，他是呃芝加哥大学天体物理学系的助理教授，那他就知道这事儿了。那怎么办呢？他当然他也没有钱，他就想到了，哎，这个时候就拉赞助呗。当时在芝加哥地区呢，有一个非常有名的金融学家，呃，金融家叫做查尔斯·叶凯士，这人很有钱，嗯，几乎他是垄统统,统治着整个这个芝加哥的交通啊，都是他来控制，所以非常有钱。他就找到了叶凯士，就跟他说这么个事儿，就是说咱是搞科学的啊，咱想建个望远镜看看天儿。你这么有钱，对吧？你做点好事儿呗，你给咱拿点钱，对吧？这个是对全社会、对全世界都非常有意义的事儿。建成之后，咱就冠上你的名儿。那咱一抬头仰望星空的时候，就会想到你，对吧？这事儿多好啊！看看宇宙的神奇多好啊！你不想看吗？对吧？这个大富翁一听，拿点钱呗，算啥呀？而且这么有意义。叶凯斯呢，当时就提供了三十四万九千美元。你想想，这可是一百多年前的事儿啊！这钱，那可不是小数吗？那就这样，在1895年的10月，这个克拉克呢是为这个海尔，啊，为这个，呃，南加利福尼亚大学是，南加利福尼亚大学这个天文台是磨制好的这个这个镜片啊， 102厘米重达二百三十千克，就安装在了一个长达18米的望远镜里边。这个整个望远镜呢是重达18吨看似挺重，但是这个设计的很好，平衡性很好，只要利用很小的推力就可以让这个望远镜转动，并且瞄准天空当中任何想看的部分。那在这个1897年5月21号，这个望远镜正式开始使用。呃，略显遗憾的是，就是在启用之后的三个星期，就磨制镜片这个人，这个小克拉克就就就去世了。那直到现在，这个叶凯士这个望远镜也是依然保持着世界上啊折射式望远镜的一个冠军的称号。那、啊、为啥这么牛逼？因为这种折射式望远镜，咱之前说了啊，这个技术有呃逐渐的被淘汰了嘛，对吧？现在也没人跟他比了，这是第一就第一吧。那么有了这次说服资本家投资的经验，这海尔呢，他上瘾了哈，又找人又拉赞助。这时候呢，他是找到了一个洛杉矶的一个商人，叫做胡克，让他呢投资啊，他要建造一个口径212厘米的大型反射式的望远镜。那当然呢，胡克拿钱就把这个望远镜就叫做胡克望远镜呗。我之前一直以为这望远镜这个胡克啊，是和之前说的。那个博物学家和牛顿是比那个胡克有关的。后来知道完全两个人啊，然后这是另外一个胡克，这是一个商人，有有钱。这是在一九一七年的时候，这个胡克望远镜在美国加利福尼亚的威尔逊山天文台建成。那说这个胡克很有钱嘛，对吧？就是很有钱，就想把自己的名字和世界上最大的望远镜就联系在一起，而且呢不希望很快就被别人超越，甚至呢他是主动增加了这个。款项哈、啊，就拿钱就造啊，建一个世界最大的，别让别人超过我。那为啥说这个要建一个2 5五十厘米有啥意义啊？换算一下，换算一下，英寸就是一0英寸啊，凑个整， 0 0英寸，可以说是当时世界最大的那么，也正是利用这个胡克望远镜，有一个叫做哈勃的人，他发现了宇宙正在膨胀的事实啊。这个事咱都听说了，但是用的这个望远镜咱可能不知道，这就是胡克的望、啊、胡克望远镜啊，哈勃的这呃、这个、观测发现的。那么，在长达三十年之久的时间内，胡克望远镜确实都是保持着世界上最大的反射望远镜之王的称号。那么，在这段时间里，也是为天文学做出了非常卓越的贡献。那么，再说这个第三架的望远镜啊，到了一九二三年的时候，这个海尔的身体不太舒服，就是准备退休了。而且，另外一个原因呢，就这个时候，这个洛杉矶这个地区迅速的发展，所以这个时候夜晚的灯光这个污染非常的严重。这个呢，对于天文观测来说是非常不利的，所以这个时候呢，海尔呢，他就想另外寻觅一个地方，找来找去之后，找到了威尔逊山东南大约145千米地方，有一个叫帕罗马山这个地方，当时呢是处于一个未开发的处女地，人烟稀少，这个就是一个绝佳的，呃，天文望远镜的天文台的一个一个选址啊，就就决定在这会儿要做一个，要做一个口径508厘米的这么一个望远镜，为啥是508厘米？哎，换算一下，口径就是200英寸。这时候找谁呢？他是找到了洛克菲勒基金会，从这里边获得了一笔巨款啊，他就开始干起来了。那么这个工作很不容易哈，虽然说在资金上有了足够的保障，对吧？洛克菲勒基金拿钱，对吧？你就干呗。但是来说，你这个五百零八厘米的，你想想这么大的一、一、一、个、一个玻璃，啊，这么大块玻璃，哪怕是非常微小的这种温度的变化，也会导致它的膨胀或者是收缩，重者呢可能是让这个玻璃哈干碎了，轻者呢也是让它。这个精度会受到影响，会发生这个曲面的变形，对吧？就不那么精准了。那么浇筑好的玻璃的毛坯，据说呢是在非常严格的温度的控制下，花了十个月的时间才渐渐的冷却成型啊。目的呢就是为了就是避免它发生这个变形。那么当时这个玻璃镜片生产的地方呢是在纽约一个叫做康宁的玻璃厂啊，康宁玻璃厂，估计有一些喜欢，嗯。那个呃，手机啊，就研究研究手机，研究手机的朋友都听过康宁嘛？康宁大兴人应该都听过吧？没听过就算了，反正就是这个康宁玻璃厂非常牛逼，这个地儿。那从康宁玻璃厂这个是在纽约嘛，到这个帕伦马山，很远呢，几乎是横跨了整个美国，所以运这块大玻璃那也是挺费劲儿啊。当时是开了一个专线，这个火车呀。速度也不敢超过四十千米，一点点慢慢往前走对吧。因为整个这么玻璃是五米多的直径，所以这经过很多的地方非常惊险。这两边可能只留出了几厘米的距离啊，很不容易。那么把这个初成品的这个大玻璃拉到天文台之后呢，还得进一步的呃加工啊打磨啊，最后才能成型。这个反射镜本身是重达 14.5 吨，镜筒呢重达140吨，整个望远镜的可动部分就重达。五百三十吨啊！但很遗憾的就是，这个海尔呢，并没有等到这一架望远镜落成，就是早一步的就离开了人世。那么再往后的发展啊，再往后的发展，这些望远镜的发展，咱常人来说就越来越看不懂了。嗯、呃，比如说这个德国人斯密特，他是制成了可以消除球差。和轴外相差的施密特式折反射望远镜，就是把这个折射和望和反射望远镜这个这个优点综合在一起了。再到后来呢，就是有一个法国的天文学家叫做里奥，他呢制制作出了日冕仪。这些呢都是，嗯、呃，在望远镜上这个历史上来说都是非常一个重要啊。那么当今呢，这个天文学家呢，就是把这个计算机啊应用到了望远镜的设计架构和操作的各个阶段。也就促使了新一代效能更加的望远镜的来临。那结果呢是产生了许多不同的模式，适用于各种不同的任务。那么此后的发展，这个望远镜啊口径必然是越来越大。同时呢，各个望远镜呢还可以组成光学干涉仪，进行高分辨率的观测。比如说这个，呃说一个比较有名的，这个是欧洲南方天文台建造的，位于智利的帕瑞纳天文台的大型光学望远镜，叫 Very Large Telescope，Very Large 非常大了。呃，叫盛大望远镜啊，盛大，这名儿也是简单粗暴。再说一个比较有名的，就是二零一四年六月十八号，这个智利推平了，嗯、呃，塞罗埃马逊山的山顶儿，在这上面呢安置世界上功率最大的望远镜——欧洲特大天文望远镜 （E E L T） 哈、啊，世界最大的“天空之眼”，宽度呢近四十米，重量呢大约两千五百吨，造价呢是八点七九亿英镑，换算一下就是九十多亿人民币了。嗯，据说这个是有望在二零二二年是正式投入使用啊，还有一大堆其他的什么各种望远镜，咱就不一一介绍了。那今天说的这些望远镜啊，有一个共同的特点啊，咱说这些事儿就是都是以光学原理作为基础的，也就是光学式望远镜啊，这个是今天咱节目的重点。那经过四百多年的光学望远镜的改良，我们呢不但对太阳系的行星了了解，对于银河系啊，对于什么各种星系、星云呐、啊，有了更多的认识。特别是最近这几十年来吧，科学家是凭借着计算机的辅助，突破了以往的许多的限制，也是造出了多面反射镜组成的单一影像拼线式的，呃，立体摄影等等啊各种高解析的高画质的望远镜。那么再加上电子耦合装置的问世，对。天文学是产生了更加深远的影响，也是强化了影像啊，促使我们对于观测的结果是形成了许多不同的新的见解、新的观念。这四百年来吧，可以说是凝聚着人类雄心勃勃的,的追求与智慧。这个望远镜的口径从小到大、嗯，当然了，这个远不是我们人类当今的水平。那么，因为光学望远镜啊，这个只是望远镜光天文望远镜的发展的一个初级的阶段。那么，到了后来呢，就有这个。全电磁波的望远镜，而且这个望远镜也是从地面要到空间哈，到这个空间望远镜。当然，这个是下期节目的内容了。那回顾这段历史，望远镜已经成为了人类文化可以说是最伟大的奇迹之一。那不仅仅是在天文学方面起到了一个革命性的作用，也是影响着整个科学的发展和影响着整个人类人类社会的。进步影响了我们对于宇宙的观念，对于宇宙的一个理解。可以说，这个天文望远也是帮助我们打开了一个通往宇宙的大门。那么，从此，无数的天文爱好者、天好天文爱好者啊、天文学家都投入到了宇宙奥秘的探索当中。那也正是这多人的这么多人的努力啊，他们的观测也让我们掀开了宇宙的神秘面纱。那也正因为他们不懈的努力、思考与研究啊，我们也是渐渐地走出了呃我们这个蓝色的星球啊，让我们的看得更远。那么一个崭新的世界，嗯、呃，逐渐的呈现在我们的面前。好了，今天的节目就是这样了，感谢大家伙儿收听，谢谢大家，再见啊！别忘了参加抽奖活动。
0: The shaking of our universe was just about to occur. It was summertime, 1609, when Galileo used his telescope for the very first time, and he saw mountains and craters on the moon, and a Milky Way with thousands of stars, and he saw. The only man on earth that I who knew that Copernicus was right. Come outside with me tonight and I can show you wonders of the world to surprise and delight. I've got my telescope with me. Just wait until you see that on the shoulders of giants we'll see beyond. Bigger glass to peer into the past.